0: 你好，我是张亮，欢迎收听我的得到精品课，有效打造你的个人品牌。打造个人品牌的第一步是给自己一个明确的定位，你可千万不要以为定位这件事儿只能用在一个商品身上。我呢想给你推荐一个挺有趣的姑娘，叫做胡心树。胡呢是古月胡，心就是辛苦的心，树呢就是一束花的那个树。她是一个公众号的运营者，这个小姑娘什么背景都没有。也没有做什么微商，但是呢，他给他自己确定了一个人物的设定，叫做“少女心”。他从2015年开始就利用这个定位去持续的运营这个号，让市场、品牌、赞助商一想到“少女心”这三个字就想到他这个人，于是对应的用户以及客户的单子啊就来了。2016年的时候，他的个人的公司估值就已经超过三千万了。在运营工作里，运营工作者面对一个产品的时候。第一个任务就是确定这个产品的定位。那么你面对的产品是什么呢？其实当然就是你自己了。你作为一个社会当中的一个人类的产品，想要在你的关系圈里面去打造一个怎样的一个个人标签，这件事情就需要你按照定位理论的指导来找到自己的优势和位置。所谓的优势，就是你的能力、你的潜力以及你的资源；所谓位置，就是你想要影响的人群以及影响他们的程度。这两点是相互作用的，比如说，你觉得自己是一个段子手，你很能说笑话，这就是你的一个优势。那你是想让你的朋友觉得你是一个有趣的人呢，还是想让脱口秀这个领域去关注到你的实力？把优势和位置这两件事儿结合起来，其实就是你的品牌定位。在运营领域有一个特别经典的定位理论，说的是，如果你想让一款产品，它的这个品牌对消费者能够产生影响力。那么你就应该在你预期的这些消费者的脑子里面，给你卖的这个产品去占据一个真正有价值的地位。那么我们究竟该如何定位自己呢？我告诉你四个简单的步骤，你可以试试看。第一步，先做一个自我分析，明确自己的长处以及优势，同时也弄清楚自己的短处与劣势。第二步，在自己最擅长的领域给自己设立一个长期目标。也就是明确你要在哪个领域去建立你的个人品牌。第三步，拆解大目标，从刚才你第二步里定的终极目标里拆出一个一个在较短的时间里面能够实现的小目标，同时呢罗列出实现这些小目标所需要的资源以及能力。对了，这个地方要提一句啊，关于如何拆解目标，得到有一个精品课，叫做《怎样成为解决问题的高手》。这个课程里面有很好的方法和工具，感兴趣的话你也可以去看看。第四步，一个一个去搞定刚才列出来的这些资源还有能力，达到阶段性的小目标。同时，在阶段目标的执行过程当中，要反复的去对照终极目标以及自己的实际的情况，检验自己的定位，不断的修正和调整。关于这四步的具体运用，我来举个例子来说明一下。假设假设你是一个二流本科的毕业生。即将踏入工作了，学的专业呢比较小众，音乐教育。这个时候你可能发现，如果真的要从事音乐教育工作，你就得接受去三四线城市，甚至是小县城的中小学。可是你一看，这并不是你想要的。那这个时候你就需要重新去对自己的职业生涯进行规划。你就先要去分析一下自己了。一分析发现，诶、哎，你是一个文字功底比较扎实又愿意吃苦的人。硬伤是。大学的学校和专业并不是很容易能够让你在北上广就业，那么怎么办呢？去各个招聘网站一看，发现互联网这个领域对网站编辑的要求和你的能力挺匹配的。那么好，目标行业有了，进入互联网工作。你看，这就是我刚才说的第一步，完成对自我的分析，找到优势和劣势。接下来就要进入定位的第二步，去设立一个长期的目标。思考一下，在互联网行业工作，你要怎么去规划自己的发展路径呢？先把大目标给定了，比如说，你最终希望自己能够在互联网领域取得成功，四十五岁做到 CEO， 这总可以吧？接下来呢，就到了第三步，我们要拆分这个目标，并且啊，弄清楚需要什么资源和能力。我们以三年和五年为单位，二十二岁入行，二十五岁做到项目经理，需要你呢有很强的个人能力。能够搞定完整的项目合作谈判、落地执行，还有交付结果这整个过程。28岁进入大公司做小主管，或者在小公司做到经理，这就需要你能够调动和协调更多的资源。35岁之前要在大公司成为部门经理或副总监， 4 0岁呢要能够成为大公司总监级的员工，而到了45岁，你决定自己开公司成为 CEO 了。这些呢，都需要你一步一步的去提升能力和积累资源，才能够最后实现目标。第四步，为了实现刚才说的这些目标，你就要去匹配相应的能力以及获得相应的资源。在上面的这个规划里面， 2 8岁其实是一个分水岭。2 8岁之前做执行，所以需要你更多的去积极的开展项目，多积累实战的经验，并进行总结。这个时间点啊，你还可以靠自己。而28岁之后呢？其实就要求你去转向管理了，哪怕你只是管一个人，你都应该知道你需要更多的管理经验以及管理的技巧。过了28岁的阶段，当你开始逐渐向更高级的职位去走的时候，你就发现你需要跨部门的去合作，你要能够拉动多人的团队去完成既定的目标，甚至有可能还会要求你去认识一些行业里的领军人物，去和他们保持良好的沟通和接触，这样才能让你的公司稳步的向前发展。这些呢，就是当你从执行向管理的角色变化当中，要充分去理解并且去匹配的一些基础的资源。从上面这个例子里，你能够看到，定位看起来像是一个瞬间完成的动作，但其实它是一个逐步推进的过程。这个过程呢，可长可短。你会发现，在这个过程当中，定位这件事儿会渐进明晰。过程中啊，甚至有可能会发生调整和变化，但是不要怕，这些呢都是正常的。打造个人品牌的第一步就叫做定位，就是要认识自己，扬长避短，找到别人想知道但是他不知道，可是你知道的领域，然后呢，想办法让你自己成为这个领域的专家。开头我们提到的姑娘胡心树，她是怎么确认少女心这个定位的呢？我们来看看，胡心树这个人呢，也很年轻， 1 9 9 2年出生的，他本科学的是他自己一点都不喜欢的计算机专业，他喜欢什么呢？喜欢插画。喜欢设计，于是他就到图书馆把视觉设计的书去翻了个遍。于是毕业之后啊，他就能够在新媒体部门工作，月薪三千块。到这里，可以说他完成了定位的第一步，分析自己，找到自己的优势，并以此在生活和工作中去指导自己的行为。接下去，他在定位的第二步，设立长期目标，明确自己要在哪个领域建立个人品牌，树立怎样的个人 IP。这一点上很有分析价值。2013年白色情人节前夕，他受超市打折标签的启发，连夜画了一组叫做10 “百分之十先生”的漫画。理想中的男友形象是一个年纪比他大百分之十、身高啊比他高百分之十、工资还比他多百分之十，所有条件不多不少，正好百分之十。这组漫画和文字在人人网上的阅读量迅速超过了一亿次。同时呢，因为胡先树啊也在运营这个微博，同样的内容在微博上也引发了强大的热情，于是胡先树和他的漫画就同时一起上了微博的热搜。这件事儿啊，让胡先树看到了一个市场，找到了自己的特色。于是他在转战微信公众号的时候，给了自己的一个定位，就叫做“少女心”。这个定位从2015年开号至今一直没换过。通过运营，逐渐的从人格化升级到了品牌化，于是呢，有了我们开头说的胡心树的公司，去年完成了天使轮的融资，估值三千万。这个案例中的定位至少有两个特点，第一个呢叫做清晰明确，因为人能够接受的信息是有限的，清晰又切中要害的定位能够更快的让人接受。其次呢是有鲜明的个性和辨识度，少女心啊其实就是胡心树。在他的目标领域找到自己的特色的定位。我希望啊，定位理论可以扎根在你的脑海里，帮助你梳理个人发展和影响力构建中所需的资源，让你更加有目的、有信心去面对可能的困难和压力。总结一下，这一讲我们讲的是把你自己当成产品，用定位理论去找到自己的优势和位置，明确你的人设，也就是你未来自我运营的重点。听了这节课，你对明确人设和自我定位有什么新的认识？欢迎在文稿下方的留言区留言和我互动。下一讲呢，我们来聊聊树立个人品牌的第二步——认知建设。这一步啊，是要别人接受到你给自己的定位，很关键。